1: God dag.
0: Åh, det er ganske tidlig følest det sånn.
1: Nå er det, det, det fader meg tidlig på morgen. Vi har aldri spilt inn så tidlig før.
0: Nei, jeg merker øh, det påvirker stemmen litt også.
1: Ja, det <laughs> der ja. Ja. Men det er jo sånn om morgenen, men der øh, jeg synes det, er, for det er mørkt ute nesten nå, ja, så det er mørkt. like skummelt som om kveld.
0: Ja, ja, litt, litt samme vibben øh, nå som vi går mot øh, vinter faktisk.
1: Ja. Mhm. Og så er det jo øh, i og med oktober Så har jeg tatt med flanell Det er liksom sånn flanellskjorte det, det er sånn høstvær ute ja. Så det er liksom stemningen nå Den ja. beste måneden nesten
0: Ja Så blir magen større den. og større for hver uke Ja, ah,
1: den blir så mye større nå, nå tenker jeg at det er nok snart
0: ja, men, Jo, du mener det? Jeg synes det ja, Man må liksom ha den et par måneder til, det?
1: Ja, man må ha den et par Men du så jo, du måtte jo hjelpe meg opp fra sofaen her om dagen <laughs> Så det går ikke så bra nå
0: Ja, nei, men det var litt gøy, Ja, det var gøy Jeg føler meg mer til nytte Ja men vi må nästan takke folk för bara helt sån sinnsykt många händelser om dagen.
1: Ja, det er så otroligt ursli att komma in på Instagram og se alle de hyggliga tillbakemeldingarna. Mm. Jag tror vi aldrig har fått så många hyggliga tillbakemeldingar för.
0: Nej, aldrig så mycket lytter heller, Nei, som hatt, eller som vi har haft eller som vi har nu. Det er rekord, rekordpopulært Ja, så altså nå må vi, vi si
1: tusen takk
0: Ja, tusen takk Nå oss koser selv.
1: vi oss å, ja. Vi er flinke <laughs> Og til litt som skriver ja. veldig hyggelige ting på Instagram Ja, det var det jeg egentlig mente Ja, så, det lå men, ja, ja.
0: <hør> men nå skal vi være seriøse
1: Ja, fordi nå er vi jo ferdige med skog skogvokteren mm. Det er jo fantastiske fortellinger, herlig oh, gud ja. Han har jo skrevet bøk han, Denne man eldre mannen Eller han er eldre, eldre jeg tror han er kanskje mitt i livet säger. Si. Mm. Han har skrivit en bok om lama mannen i livet. Jag vill se si man er hö runt 50. Mm.
0: Det vi håller på med nu är ju den nya podden. Du märker at <laughs> det må komma ganska tjapt. Så det här var ju det vi skulle kutta ut uh, allt det. Vi beklagar. Ja, nu blir det klager då. Ja. ja. Men det, ja, vad du sa, är 50 öra.
1: Han har skrivit en bok. Eh ja. uh, kan lägga ut kanske på link på Instagram så hvis folk vill uh, läsa mer av han. For jeg husker ikke nå i farten hva, hva den heter. Nei. Men dere trenger ikke å sende eh, informasjon om hva den heter, for det har jeg fra før, så, bare så den, den vet vi. Men jeg skal legge det ut.
0: Sikkert tusen DM'er. Ja, for sikkert så blir
1: det ofte, ofte det. Ja. Men den, det har vi kontroll på. Jeg bare husker ikke akkurat nå.
0: Jeg synes jo, vi er litt uenige om det her da, men jeg synes det er veldig gøy at alle lytterne våre fremdeles sier unnskyld til...
1: Robert the Doll? Ja, Robert the Doll. Men de sier jo også unnskyld til Grafken, eh, Annalise, eh, ja, altså egentlig hele gjengen vi har snakket om.
0: Ja, så jeg, jeg synes egentlig, jeg vet at det er mest jeg som synes det er gøy da, men jeg synes egentlig vi skal innføre en sånn greie om at man må si unnskyld til alle menneskene, eller <laughs> alle tingene og de skumle vesene vi prater om i Skypodden.
1: Det er såpass. Ja. ja, da er det vel bare å begynne med skog, skogvokter nå, da.
0: at man må si til skogvokteren, hvis ikke går det deg ille neste gang skogen.
1: Ja, bare da vet dere det. Men vi har jo også to kvinner som man kanskje bør si unnskyld i i så fall, som kommer i denne episoden. Ja. Hva heter de? I
0: hvert fall, den ene heter Annabelle,
1: mm.
0: og den andre heter...
1: Den har et litt vanskelig navn, eller hun. ja. Eh, for det er to eller på starten Han <laughs> navnet ja. hennes. Hun er kjent fra en skrekfilm, eh, for kanskje mange. La Llorona. Åja? Oh, mm.
0: Jeg tror det var La Llorona, jeg.
1: Eh, ja. Det... La
0: Llorona.
1: Okay. Men du kan jo uttale det sånn mens du... La <laughs> du kan ja. si, si hva du vil du
0: da ja, ja, det mye irriterende lyttere, tenker jeg. Ja, det blir det. Ja, men det er fint det. Er vi nå ferdig med Imo Pernilles chatpodcast? Ja, det chat tror jeg.
1: Nå er vi langt på overtid. Så det ja, men var,
0: faktisk, vi har kommet frem til navn, sa vi det i forrige episode. Ja, det har vi. Vi ja, ja. har kommet frem til navn, og vi har ja. funnet
1: en person som, skal, som vi ønsker skal designe coveret vårt. Så vi er ja. ganske godt i gang. Og
0: hun, eller han, eller hun, eh, har, ja, skulle jeg egentlig få en mail av meg, jeg har glemt.
1: Ja, men då är det Jag skulle skicka ja, mejl. det ja. en ypperlig chans utlo kanske sänka det i dag. Ja,
0: det her? Mm -hmm. Ja. Jättebra. Önskar att fler folk ska skriva sån textförfattartexter eller?
1: Ja, alltså där jag blir glad för varje ansökan som kommer jeg. Mm. det er information om det på True Crime Norges Instagram konto, så ni mm. kan ju se der mm.
0: Også de som sender inn, det er lov å også lese noen teksten etter man har skrevet den. Det er det. I tilfelle man har å gå og feil, eller da når feil, for eksempel.
1: Ja, eller så er skrivingsfeil, altså, men det hører man jo på.
0: Ordelingsfeil, mm. sånne klassiske greier. Det er lov å lese gjennom.
1: Det er lov å lese gjennom. For Men jeg må si, det er kommet en del bra også. Jeg er også imponert.
0: Overraskende, ikke overraskende, Nei, men, det det... men ekstremt mye bra. Ja, det
1: er det er det, så dette blir vanskelig ja. Men nå og, tror jeg vi må gi
0: oss med Jim og Chill Ja, det, det
1: Nå <laughs> er det jo ikke det? Du, Vi kan jo avsløre at det ikke blir navnet Nei, det blir ikke navnet Nei.
0: Det blir et sykt bra navn Ja, det er det, ja. virkelig Det var helt
1: sykt Vi må si det snart Ikke nå, kanske neste uke Kanskje neste uke Yes, ja, yes. Ja, god, Eller vi må
0: forslage Kobra
1: eller? Ja, det er kanskje sant
0: Jærlig Vi sier det en Men
1: dette, dette her tenker jeg vi kan ta på et redaksjonsmøte Ja
0: Ok, lyttere, eh, eller vad skal vi se? Si nå? At, skal vi si
1: god uh, skrek onsdag? Nei, det funker ikke.
0: God skrek onsdag? Nei, det var teit. Jo, det var kult. God skrek onsdag. Jo, det synes jeg vi skal begynne å si. Ok. Vil du si det først?
1: God skrek onsdag.
0: God skrek onsdag. Annabelle. Dette er en sanne historie om med Annabelle. Dukken som senere skulle inspirere filmskapere. I 1970 kjøpte en kvinne en gammel Raggedy Ann-dukke i bursdagsgaven til sin datter Donna, en student i siste innspurt av sykepleierutdanningen. Hun bodde i en liten leilighet sammen med romkammeraten sin, Angie. Donna likte godt den søte dukken og bestemte seg for å kalle den Annabelle. Hun satte bursdagsgaven til pynt i en av sengen sin, uten å tenke nå særlig over saken. Det gikk ikke mer enn noen dager for Donna og Angie da märkte at det var noe veldig merkelig og urovekkende med nye dukken. Plutselig hadde den på mystisk vis begynt å bevege seg. Først var det bare små bevegelser som man lett kunne oversett som endringer i sittestillingen. Deretter begynte den å dukke opp i forskjellige rum. Noen ganger fant Don Angie dukken i et helt annet rom når de kom hjem enn da de hadde dratt om morgenen. Noen ganger fant den med armen i kors og et ben over det andre. Andre ganger fant i den stående rett opp og ned. Ofte satt donna og dukken på sofaen før hun dro på jobb, men fant dukken sittende i sengen på rommet da hun kom hjem. Selv om hun hadde både lukket og låst døren til rommet sitt før hun dro, kunne dukken finne på å sitte der inne når hun kom hjem. Omtrent en måned etter Annabels samkomst, begynte Don og Angie å finne håndskrevne beskjed på pergamentpapir liggende rundt om i leiligheten. «Hjelp oss!» og «hjelp blu stod det på dem. Skrevet med håndskrift som lignet til et barns. Det skumleste av dette var ikke selve beskjeden, mente Donna, men vad det var skrevet på. Hverken hun eller Angie hade noensinne hatt pergamentpapir i leiligheten. Så hvor kom det fra?
1: En dag Donna kom hjem, fant hun dukken på sengen sin igjen, selv om hun visste hun hadde lett den ligge på sofaen da hun dro. Denne gangen føltes det i midlertid annerledes, som om noe var galt. Hun plukket opp dukken, og kikket nærmere på den, og hun kjente hjertet slå raskere da hun oppdaget blodflekker på hendene og brystet til Annabelle. Både Donna og Angie følte seg nå så redde og desperate at de begynte å lete etter hjelp. De kontaktet ett medium som holdt en seanse for dem i leiligheten. Det var der de fikk høre om ånden Annabelle Higgins. Medier lyttet og fortalte historien om Annabelle videre til begge de unge kvinnene. Annabelle var en liten jente som hadde bodd i området. Hun var en livskla jente. Dessverre var hun bare syv da hennes livløse kropp ble funnet på engen der Donna og Angies leilighet senere ble bygget. Ånden fortalte medie at hun følte en trøst hos Donna og Angie, at hun ville bli der og føle seg sett. Donna synte synd på Annabelle, så hun ga henne tilatelse til å bo i dukken og bli hos dem. I midlertid skulle hun snart oppdage at Annabelle slettes ikke, var det hun utgav sig for å være. Donna og Angie hadde en venn som het Lou. Han besøkte dem ofte, og hade mislykt Annabelle helt siden hun dukket i leiligheten. Flere ganger hade han advart Donna om at dukken virket ond, og at hun burde kvitte sig med den. Siden Donna følte sympati for Annabelle og hennes historia lyttet hun ikke til Loues meninger om saken. Hun beholdt dukken. Det skulle vise seg å være feil avgjørelse. En gang Lou overnattet på sofaen, våknet han mitt på natten i panik. Det var en fæl drøm som hadde hjemsøkt han de siste nettene, som vekket han. Denne gangen virket noe annerledes. Han var vaken, men han klarte ikke å røre seg. Han så febrilsk rundt i rommet, og først var alt slik det pleide å være. Helt til det ikke var det. Nederst ved føttene hans sto plutselig Annabelle. Dukken begynte å gli oppover benet hans, helt opp til brystet hans, där hun stoppet et par sekunder gikk, og så merket Lou at han ikke lenger fikk puste. Dukken stirret på han mens han gispet etter luft han ikke fikk tak i, og det gikk opp for Lou at det var dukken som kvalte han. Det hare grepet rundt halsen han strammet seg, helt til alt svartnøtt, og han besvimte av oksygenmangel. Da han våknet dagen etter, bestemte han seg sjelvene for å kvitte sig med dukken og ånden en gang for alle. Det han ikke visste, var att han før den tid kom til å ha enda en grusom opplevelse, get vara Annabel.
0: Donna hade dratt på jobb tidigt den morgonen. Lu och Angie bestod frukost somnen i stuan. Allt var helt stilla i lägenheten. På annars kunde man höra någon tramp från lägenheten över eller en svag krisling i rören i väggen ibland. Men den dagen var allt musestilla. Plötsligt hörte Angie och Lu en raslande ljud från Donnas rum. De var rädda för att någon kanske skulle ha brutits in menst i sov så Lou gikk sakte bort til soveromsdøra. Han var fast bestemt på å finne ut hvem det var som stod på den andre siden, som han ventet til det ble helt stille igjen, før han stormet inn døren og slog på lyse. Rommet var helt tomt, bortsett fra Annabelle, som ble slengt på gulvet i et hjørne. Lous blikk finkjemmet rommet etter spor av innbrudd, men alt var slik det pleide å være. Da han gikk bort til dukken, fikk han en snikende følelse av at noen sto bak han. Han spant rundt for å se, men det var ingen der. Så plutselig sto han der bøyd og holdt sig til brystet, som var rødt av blod. Skjorten hans ble seie alt blodet da han revet opp knappene, så han syv lange sår som så ut som det var laget av enorme klør. De strakt seg over hans, tre vertikale og fire horisontale, og det svedt som brannsår. Han ropte, og Angie løp in. Mens de så på sårene, la de merke til at de blødde mindre og mindre, til det stoppet helt. Så rett foran øynene deres begynte det danne seg en skarpe over sårene. Dette var ikke vanlige sår, for neste dag var det halvveis leget allerede, og dagen etter det var det helt borte. Sårene var ikke ment som noen skade, men som en advarsel, etter denne hendelsen ble Donna endelig oppvist om at ånden i huset ikke var en liten jente, men ett umenneskelig og dæmonisk vesen. De bestemte seg for å kontakte eksperter denne gangen og kom i kontakt med en prest som het Fader Cook. Presten hadde vært borte i spirituelle saker av mange slag, og derfor kontaktet han straks de han mente kunne hjelpe, Ed og Lorraine Warren. De to syntes sakene var meget intressant og tog kontakt med donna. Etter å ha etterforsket alt som hadde foregått i leiligheten, konkluderte de med at dukken ikke var besatt i det hele tatt, men derimot manipulert av ett overnaturlig og demonisk nærvær. Demoniske ånder som dette kan nemlig ikke besette livløse gjenstander som hus eller leker. De kan bara besette mennesker. En demon kan feste seg til sted eller en gjenstand, som var det som hadde skjedd i Annabelles tilfelle. Denne dæmonen manipulerte dukken og skapte en illusjon av at den var levende, sånn at bli anerkjent av menneskene i leiligheten. Dæmonen var ikke interessert i å få bli festet i dukken. Den var ute etter å besette og ta over et menneske.
1: På dette tidspunktet var dæmonen i gang med infiseringsstadiet av prosessen. Først flyttet den dukken rundt i huset genom teleportering i håp om å gjøre en nysgjerrige. Deretter gjorde de den feiltagelsen av å få besøk av et medium. Dæmonen kommuniserte gjennom medie og spilte på jentenes sympati ved å late som den var en harmløs, bortkommende liten jente. Gjennom løgnen fikk den tilatelse av Donna til å hjemmesøke leiligheten. Dæmoner er negative, åndelige nærvær, og derfor satte den i gang med å få negative fenomener til å skje. Den så det frykt ved å bevege dykken rundt, materialiserte de urovekkende beskjedene og skapte symboler på infiseringsstadiet i form av bloddråper. Den angrep til og med Lou og satte djevelens merke på ham. Det neste steget i infiseringsprosessen ville være en fullständig besettelse av ett menneske. Vi Donna, Lou eller Angie hade ventet med å si fra to uker til, ville dæmonen nådd sitt mål. Den ville besatt en av dem og drept de andre i leiligheten. i leiligheten. Ved etterforskningens slutt mente Warren-parret at det var best at Father Cook messet en eksorsisme i leiligheten for å rense den for onde ånder. For å være på den sikre siden bad Donna dem om å ta med seg dukken. Hun ville aldrig se den igjen. Fader Cook fremførte den syv siderlange eksorsismen. Ed og Lorraine Warren var rimelig sikre på at demonen ikke lenger holdt til der etter det, men godtok likevel Donnas ønske om å ta med dukken. Da de dro, plasserte Ed dukken i baksete, og ble enige med Lorraine om at de ikke skulle ta motorveien, bare i tilfelle det fortsatt var noe dæmonisk luskende rundt dukken. Mistanken deres ble rask bekreftet, da de følte et rasende hat bre seg i bilen. Hver eneste sving skle bilen ukontrollert i noen sekunder, før de fikk kontroll over den igjen. Når andre biler var i nærheten, ble rattet tregt og bremsende begynte å svikte. Flere ganger var det en hårspredd unna en kollisjon, men siden dæmonen var svekket etter eksorsismen, klarte Warren-paret alltid å få kontroll på bilen i siste sekund.
0: Etter det hadde kommet seg trygt hjem, satt Ed dukken en stol foran pulten hans. De første dagene så de den levitere svakt over stolen et par ganger før den falt i ro. I løpet av de neste ukene begynte den å dukke opp på forskjellige steder i huset. Når Warren-paret var borte og låste dukkene inne på kontoret, fant henne alltid sittende i Eds lenestol i andre etasje når de kom hjem igjen. De anerkjente den ikke noe mer enn som en litt rar dukke selv om de visste vad som skjult seg i den. Dæmonen var kanske svak men var ikke borte. På et tidspunkt kom en prest fader Bradford inom huset. Han hjalp Warrenparet med eksorsismen iblant. Da han så Annabelle i lenestolen plukket han henne opp og ristet henne og sa «Du har bare en dukke» du kan ikke skade noen og kaste denne tilbake i stol. Edd advart han og sa at det ikke var noen burde sagt, men presten bare trakk på skuldrene. Da presten dro en time senere, ba Lorraine om å være forsiktig på kjøreturen og ringe med en gang han kom hjem. Lorraine fryktet han skulle bli utsatt for noe forferdelig. Noen timer senere ringte Fader Brad for henne og fortalt at bremsen hans hadde sviktet fullstendig rett foran et travelt lyskryss. Han hadde truffet en annen bil og blitt hardt skadet. Lorraine og Ed var helt sikre på at dette var Annabelles verk. De byggde en helt spesiell boks for Annabelle og plasserte den i museet deres. Museet for okkulte gjenstander. Hun er der fortsatt den dag i dag. Etter hun ble plassert i den spesiallagde boksen, virker det som en ikke lenger kan flytte på seg. Warren Parer mistenker likevel at hun er ansvarlig for minst et dødsvalg som skjedde mens hun satt der. En dag besøkte en man og kjæresten hans museet. Da Edd fortalte om Annabels historie, gikk mannen bort til boksen og begynte å på den. Han flirte hånelig til dukken og sa at hvis den pleide å klore opp folk, så burde den jo kunne klare å klore på han også. Edd stoppet han og viste en begge ut av museet. De satt sig på motorsykkeren til mannen og suste av gårde. På veien hjem fortsatte mannen og kjæresten le og gjøre narr av dukken. Plutselig mistet mannen kontrollen over motorsykkeren. Styret vred seg, bremsene virket ikke, og det smalt rett inn i et tre ved veien. Den unge mannen døde på stedet, men kjæresten hans overlevde var på sykehuset i ett år. Når noen spurte om vad som hadde skjedd, sa han bare at de hadde gjort nær av dukken da motorsykkeren krasjet. Det var slike hendelser som gjorde at Ed begynte advare alle som kom til museet. Du bør ikke utfordre, og du bør ikke gjøre narr av dæmoniske vesener. De har djevelens kraft sig. seg. Annabelle er fortsatt trygt plassert i museet, men det betyr ikke at hun er farlig. Du bør ikke legge deg ut med djeveldukken.
1: La Yrona. La Llorona betyr «den gråtende kvinnen», og er en legende som er populær i den sørvestre delen av Meksiko og USA. Legenden finnes i mange versjoner, men det beskriver alltid La Llorona som en kvinne kledd i hvitt. Der hennes skjebne å vandre i nærheten av elver og innsjøer, mens hun gråtende roper på barna sine. Hun gråter fordi det var hun som drepte sine egne barn. Det er usikkert når legenden legendene men La Llorona har visse likheter med noen av de gamle estekernes gudinner. En av dem er slangekvinnen. Hun skal ha vært grufull, kledd i hvitt og kunne høres gråtende om natten. Om du så eller hørte slangekvinnen, var det tegn på at noe feilt var på vei. Visst nok var hun en av de ti onde forvarslene før conquistadorenes invasjon av Meksiko. En annen estekisk gudinne La Llorona har blitt knyttet til er en guninne med et navn som betyr «Den med kjørt av av vann var hennes domene, og hun vakte sterk frykt, fordi hun angivelig druknet folk hvis hun følte for det. Astekerne pleide å offre barn i hennes ære, og visst nok var det slik at jo mer barn barna gråt før de ble offret, desto mer fornøyd ble gudinnen.
0: La Llorona kan også knyttes til noen europeiske myter og historier. Irene har for eksempel bernskin, en kvinnelig ånd som hyler i natten og varsler et familiemedlems død. Gresk mytologi forteller om det. en kvinne som dreper sine barn når hennes man Jason forlater henne for en prinsesse. Nedskrevne versioner av La dyker dukker opp først på 1900-tallet. Det finnes ingen definitiv versjon, men både de nedskrevne fortellingene og diverse adaptsjoner har ofte elementer som kan knyttes opp til politiske og sosiale trender i samtiden de ble laget i. Hun har også blitt observert i moderne tid, bland annet i Mexikos offentlige bygg i Santa Fe, som tar sig av pensjon for offentlige ansatte et sted har blitt sett flere ganger. Bygget står på en gammel graveplass i nærheten av Santa Fe-elven. Mange tidligere ansatte har fortalt at de iblant kunne høre gråt og hulk i tomme korridorer der. De skal også ha følt usynlige hender dytte på dem på vei opp og ned av
1: trapperen. Legenden om La Llorona har vært en del av den spanske-amerikanske kulturen siden Konkistadorenes tid. Det sies at hun er høy og tynn, og velsignet med nesten overnaturlig skjønnhet. Langt sort hår flagrer alltid sakte bak henne. I kledden hvit kjole vandrer ånden La Llorona langs elver, kyster og vann. Om du hører hulken hennes om natten, så vet du at hun er på leting etter barn hun kan dra skrikende ned i vannet til deres våte grav. Det finnes som sagt mange versjoner, men de mest populære og vanlige historiene man kan høre om La Llorona er disse. La Llorona het egentlig Maria. Hun ble født inn i en fattig bondefamilie i en liten landsby. Hennes indige skjønnhet fick både rike og fattige menn til å hige etter hennes oppmerksomhet. Det ble sagt at hun tilbrakte dagene bland de andre bønnene slik en av hennes stans skulle, men om kveldene hadde pipen en annen lyd. Da tok hun på seg sin beste i kjole og underholdt sine mannlige beundrere med dans. De unge mennene ventet alltid spent på at Maria skulle komme, og hun elsket all oppmerksomheten de overrøste henne med. Hun fikk etter hvert to små sønner, og dette gjorde det vanskelig for henne å dra ut om kveldene. Ofte lot hun dem være igjen alene, mens hun dro ut til kveldens herremenn. Sønnene ville aldri at hun skulle dra. En dag fant en annen bonde av de to guttene i elven, de hadde druknet Noen sa at de hadde vandret ut i dødd Fordi deres mor hadde vært for opptatt med fest till å passe på dem Andre sa at hun kastet dem i elven selv for å dø Slik att hun kunde fortsette sitt natteliv Uten å ha barn å tenke på En annen kjent versjon av legenden Forteller att Laiarone var en bondekvinne Full av liv og omsorg for alle rundt sig. Hun giftet sig med en rik mann Som overrøste henne med gaver och oppmerksomhet For å vise hvor høyt han elsket henne en stund var de så lykkeliggift at ingen trodde noen kunne slukke deres kjærlighet for hverandre. Etter hvert fikk de to sønner sammen, men da begynte mannen å forandre sig. Mannen, som bare hadde øyne for Maria, begynte et liv fylt med alkohol og kvinner, og ofte forsvant han i måneder av gangen. Da satt Maria hjemme med sønnene og gråt hver kveld som gikk, uten at hennes mann kom hjem. Det virket ikke lenger som om han brydde seg om den vakre Maria, han snakket til og med om å forlate henne, så han kunne gifte seg med en rikmannstatter i stedet. Når han først kom hjem, var det kun for å besøke sine barn. Dette førte til at Maria etter hvert begynte å se på sønnene sine med harme og bitterhet. En ettermiddag, da Maria og barna gikk en tur langs elven, kom hennes mann forbi i hest og vogn. Ved siden av ham satt en elegant og vakker kvinne, som holdt rundt armen hans. Han stoppet vognen og snakket med sine barn, men ignorerte Maria fullstendig. Hun ble icke värdiget med ett ord, ikke så mycket som ett blick. Där vagnen körde vidare, hörte hon kvinnans börra, vem det var som fullte barnen. Maria hörte så sin egen man svare att det var barnepassaren hans. Han såg säkert tillbaka. Den snille och omsörjksfulla Maria blev överväldigad av ett voldsomt raseri, och då hon så på barnarna sine, så hon kun sin mans svik. Hon grep hårt tak i söndene och utan att nøle kastade hon dem ut i elven. Strømmen tok raskt tak i dem, og de ble revet av gårde og forsvant uta av syne. I et øyeblikk sto Maria der og stirret etter dem. Så innså hun hva hun hadde gjort, og la på sprang så fort hun kunne langs elvebredden. Hun skrek til men mens hun løp raskere enn hva hun gjort i hele sitt liv, men det var for sent. Sønnene hennes hade forsvunnet i elvas sterkestrøm. Hylen av sorg løp Maria langs gatene og skrek til langt på natt. Fra da av sørget den vakre Maria over sine barn dag og natt. Det var umulig å få mat i henne, og hun gikk langs elven i sin hvite kjole hver dag og lette etter sønnene sine. Alt hun ville var at de skulle komme tilbake til henne. Hulken hennes ga gjenlyd langs elvebredden, og kjolen hennes ble møkket og ødelagt. Mannen hennes giftet seg med en annen, men Maria enset ikke nyheten, bare fortsatte å gå langs elvebredden i uendelig gråt. Siden hun nektet å spise, ble hun tynnere og tynnere, helt til hun minnet om et vandrende skilett. Til slutt døde den unge kvinnen av sorg og sult på elvebredden, gråtende til sitt siste åndedrag. Ikke lenge etter hennes død begynte folk å se merkelige ting etter mørkets frembrudd. Det var en tynn, hvitkledd skikkelse, et gjenferd som vandret oppover elvebredden om natten, alltid fulgt av ett hjerteskjærende hulk. Det var Maria, og var blitt en ånd som alltid gråt og lette etter barna sine. Hulken hennes skremte landsbyboerne, og de ble redde for å gå ut om natten. De mente hulkene bare med seg en forbannelse. Det ble sagt at hun kunne observeres vassende gjennom vannet, mellom høye mørke trær, eller flytende på bølgene med sin lange hvite kjole sprett utover vannet. I mange mørk natt så folkene vandre langs elvebredden og rope på sønnene sine, og de kalte ikke henne lenger Maria. Maria, var blivit den gråtande kvinnan, Lyraona? Det gick inte lång tid för den gråtande kvinnan dök upp längre upp över elven och vid andra elver. Och till slut, det allra slags vann på evig letning, snart dök upp historier om att folks egna barn hade försvunnit samma natt som noen hade sett Lyraona. Noen så till och med vad som hände med dem. Folk började att fortælle att de hade sett henne kastes över barn och dra dem ut i vattnet för att drunkne dem. Noen sa att hon tog alle hun stötte på i natten om det så var män, kvinner eller barn. Så länge de kom for nære, så ville hun ta dem. Andre sa at hun kun drepte barn. Lerona vandrer fortsatt den dag i dag. Hun är dømt till att gripe tag i barn, og holde dem under vann til skrikene deres stopper, för alltid. Kanske är dette allt ånden hennes vet, eller kanskje hun er sint over at barna hun kommer över ikke er sønnen hennes. Därför kommer legenden med en advarsel til alle barn. Ikke gå ut om natten, og særlig ikke i nærheten av elver og vann. For en ting er sikkert. På sin evige leting er hun aldrig redd for å drepe igjen på samme måte som hun drepte sønnene sine. Hun har ingen nåde. Ofte sies det at de som ikke behandler familiene sine bra vil se La Llorona om natten og bli straffet for sin oppførsel. Det finnes flere historier om de som har sett henne. En av dem handler om en ung gutt som heter Epifanio Garcia. Han var ikke redd for å si sin mening Og han kranglet ofte med foreldrene sine En gang hadde de endt i en spesielt voldsom krangel Da stormet Epifano ut Og bestemte seg for å rømme sammen med brødrene sine Carlos og Augustin De ville forlate foreldrenes ranch Og begynte å dra i retning via real til Santa Fe På veien dukket det brått opp en høy kvinne I sete mellom de to brødrene Foran i vognen Ett øyeblikk var hun ikke der Og i neste øyeblikk var hun det hun hadde en sort hatt med et mørkt nett over fjeset, så de ikke kunne se ansiktet hennes. Kjolen hennes var hvit. Guttene spurte hvem hun var, men hun sa ingenting, bare satt der i stillhet. Hun satt der, helt stille, og det gikk opp for guttene at dette måtte være en ånd. Ånden sa ingenting, og til slutt stoppet fan og hestene og snudde vognen tilbake i retningen de kom fra. Da han begynte på hjemmeveien, åpnet ånden munnen for første gang. Hun sa jeg skal besøke dig igjen en dag du krangler med din mor. Deretter forsvant hun. Epifano og brødrene hans sa ikke til ord til hverandre før de kom hjem igjen. I ettertid mente Epifano at ånden han hadde støtt på var den sangnommensuste, La Llorona. En mann som het Patricio skrev ned sitt møte med La Llorona han var en ung gutt på 1930-tallet i New Mexico. Han fortalte at han lekte utenfor huset sitt i Santa Fe da han så en märklig kvinne. Foreldrene hans var også ute og stelte med området. Patricio skulle til å si noe, men foreldrene hans ble helt stille, og plutselig fikk han ikke åpnet munnen. Hele familien stod der og stirret på kvinnen med nysgjerrig blikk. Kvinnen var høy og tynn, og kledde hvitt fra topp til tå. Hun krysset veien ved huset, og gikk mot en liten bekk i nærheten. Eller, Patricio mente at hun ikke gikk som et vanlig menneske. Det virket som om hun gled bortover, som om hun ikke egentlig hadde føtter. Da hun hadde krysset til den andre siden av veien, forsvant hun brått i løse luften. Fortommlet stirret familien henne, og like brått dukket hun opp igjen, lenger unna, rett ved bekken. Det var umulig for en vanlig kvinne å bevege sig så raskt over en slik avstand som denne kvinnen hade gjort. Likevel var det akkurat det som hade skjedd. Hun kastet ett blikk mot familien før hun forsvant igjen. Etter en lang stillhet bestemte familien seg for å gå bort dit de sett kvinnen. Hun var ikke till å se, men det merkeligste var att det var heller ikke noen fotspor å finne noen sted. Det var som om noen aldri hadde vært der. Dette skremte Patricio, för han skjønte hvem han hadde sett. Det var Lerona. Så kjære lyttere, hvis det er noe vi kan lære oss av disse historiene, så är det dette. Om du er en elv, en insjö eller en bäck mitt på natten, så vill du kanske få ögon på en skikkelse i vitt. Kanske vandrar hon längs älvebredden med det lange sorte håret sitt glidende bak sig. Kanske det är du som ser henne ute i vattnet, eller kanske du ikke ser henne, men du hör hennes hjärtskärande hulk och rop. Oavsett ber vi dig vara försiktig. Om du kommer för närmre där hon går och letar efter sina förtapta barn, så kan det hända hun griper tag i dig griper tak og drar deg ned til den samme skjeven som møtte sønnen hennes.